0: Ojuelas de maíz, maíz descascarillado y desgerminado, azúcar, sal yodada, extracto de malta, antiaglomerante, monoesterato de glicerilo, Bútil hidroxitolueno, hierro reducido, niacinamida, maltodextrina, óxido de zinc, cobalmina, riboflavina, ácido fólico. ¡Uf! ¡Sucaritas!
1: ¡Vamos, tigres! ¡Enséñenles cómo se juega! Un verdadero tigre se hace entrenando duro y desayunando sucaritas que le dan energía para ganar. Son riquísimas. Harán un tigre de ti. Atrévete.
0: Las sucaritas, los fruit Loops, las almohaditas. O sea, invertí una fortuna en eso pensando posta que eran saludables. ¿Y ahora qué onda, Benja? ¿Te gustan?
1: Re, con leche, crocantes, azucarados.
0: Como caramelos. Les decimos cereal, pero en verdad son caramelos. Postres lácteos rosa chicle. Cereales crocantes de azúcar. Pescado, pollo, milanesa, todo congelado, empanado, para comer con la mano y en un santiamén. Panes tan mullidos y blancos como una almohada de hotel. Paquetes animados como un programa de la tele. Juegos, juguetes y personajes en los que se puede creer. A los que llegamos a querer. La comida infantil es un invento del marketing. Miles de productos que las criaturas desean y en los que nosotros confiamos, como antes confiábamos en las abuelas. Todo esto es una novedad para los cuerpos. Un experimento que no está saliendo bien. Pero las marcas no están dispuestas a dar ni un paso atrás. Nuestros hijos están marcados. Soy Soledad Barruti, periodista y madre. De una criatura alimentada por mí a ultraprocesados.
1: Yo, Benjamín Barruti.
0: Adicto al azúcar en recuperación. ¡Saca el tigre que llevas dentro con sus caritas! Tienen mi fórmula secreta! ¡Turbo cargada de energía para ganar!
1: ¿Quieres ser parte del equipo?
0: Parece conspiranoico, pero todo siempre empieza así. En una oficina con un vendedor ambicioso que tiene un plan. Conseguir muchos clientes a los que venderles toneladas de algo que no habían comido antes. Que no necesitan. Y para eso inventa un producto. Y para el producto, un relato. Fórmulas originales y publicidad que se consume hasta que todo se normaliza. El vendedor del que vamos a hablar hoy tiene un apellido famoso, Kellogg's, y un producto que se come en todo el mundo, cereales. Su relato es perfecto. Es un invento superador, el desayuno.
1: ¿Kellogg's inventó el desayuno?
0: Algo así. Los Kellogg's eran dos hermanos que vivían en Michigan a principios del siglo XX. John Harvey y William. Una especie de Caíñabel, o de Castor y Pollux.
1: Se entiende, mamá.
0: La historia de John Harvey y William Kellogg es espectacular. Un médico y un empresario. John Harvey, el médico, era el creador y director de El Sanitarium, una especie de centro médico a donde en 1900 iban a internarse personas de todos lados para recuperar la salud. Fiel devoto de la iglesia adventista del séptimo día, John Harvey estaba seguro de que la pureza era la base del bienestar. Para alcanzar esa pureza desarrollaba dietas, máquinas y prácticas depurativas y de abstención sexual a las que sometía a sus pacientes, vegetarianismo, ejercicio y celibato.
1: ¿Viste? La vida saludable es el infierno.
0: Sí, y se pone peor. Entre las terapias del sanitarium estaba la luz eléctrica. Se encerraba a las personas por horas en cajas que parecían sarcófagos iluminados por dentro. Cuando no funcionaba, se practicaba descargas eléctricas directas sobre el cuerpo. Incluso para los problemas de visión. Electricidad adentro de los ojos. También hidroterapia. Se obligaba a los pacientes a permanecer horas, semanas y hasta meses adentro del agua. Luego, hacerse lavajes colónicos. Pero la terapia más fuerte era la que conllevaba la abstinencia. Porque John Harvey Kellogg estaba seguro de que el problema más grave de la humanidad era la lujuria, el alcohol, el tabaquismo y la carne.
1: La masturbación provoca mala digestión, pérdida de memoria, problemas de visión, enfermedades cardíacas, epilepsia y locura. A los niños que se tocan los genitales hay que atarles las manos, venderles ese órgano ofensivo o ponerles un cinturón de castidad en forma de jaula. Para los casos más extremos en los varones se recomienda la circuncisión y de las mujeres la ablación siempre sin anestesia. Ese breve dolor que acompaña de operación tendrá un efecto saludable en la mente para toda la vida. Mamá, esto es un asco. Y no se entiende qué tiene que ver con el cereal.
0: Si el placer llevaba a las personas a extraviarse y a enfermarse, la salud era la domesticación de ese placer. En el sexo se buscaba la abstinencia. En la comida, el aburrimiento. John Harvey Kellogg diseñó las hojuelas de maíz. Cereales que había que masticar de a uno y por 40 veces. Cositos con gusto a nada, disueltos atómicamente, que se convirtieron en el éxito del sanitarium. Era lo que comían pacientes como Ford y Rockefeller. Un comestible aspiracional que el otro hermano, Will, el empresario siempre opacado por John Harvey, miraba con envidia y ansias de destrucción. O de conversión, al exacto opuesto del sueño de salud con gusto a nada que propagaba su hermano. Will metió el cereal en la caja, imprimió el apellido de su familia al frente, habló con un par de comerciantes de la zona y lo ofreció como algo que no existía, un producto para el desayuno. Y en medio hizo lo que hacen los hermanos malditos en los mitos. Lo transformó. ¿Cómo? Con azúcar. Cubriendo cada hojuela con toneladas de azúcar. Tell them, Tony. Great. La primera caja de cereales azucarados salió a la venta en 1906. Y como John Harvey creía que el azúcar estaba entre los pecados que había que evitar, desató una guerra feroz.
1: Y alcanza con ir al supermercado. Y es obvio que la ganó. Una porción de azucarita escondía unos 16 gramos de azúcar. Casi cuatro cucharadas supera en un solo plato el límite de azúcar que deberían tener los niños según la Asociación Americana de Corazón.
0: Venga, a duro
1: con ellos, con energía. Entrena duro y toma un nutritivo desayuno con los copos de maíz azucarados de Frosties de Kellogg's. Más que ricos. riquísimos.
0: La infancia está ahogada de azúcar. Es tanta el azúcar que come un chico hoy, que a los 8 años ya llegó a consumir la misma cantidad de azúcar que su abuelo a los 80 años. Y a pesar de ser un ingrediente que se puede no comer porque nadie necesita azúcar en la vida, hoy se come entre 10 y 15 veces más que el límite que puso la Organización Mundial de la Salud.
1: No se habla nunca de estos límites.
0: Es que nadie lo sabe. De hecho, salvo en los países donde hay etiquetado, por ley, las marcas pueden ahorrarse esa información. Ni siquiera tienen que contarnos cuánta azúcar agregan. Pero los límites existen y son muy claros. Hasta los dos años, nadie debería comer azúcar. Después, no se deberían comer más de tres cucharaditas al día. En la adultez, serían seis. Cada cucharadita de más se relaciona directamente a una cantidad enorme de enfermedades.
1: Caries diabetes tipo 2, hígado graso, acné, cáncer, demencia, Parkinson, Alzheimer. Consumir el 20% de las calorías provenientes de azúcar aumenta casi en un 40% la posibilidad de morir de un infarto.
0: Estas cosas se empezaron a sospechar en los años 30 y a comprobar en los años 60. Pero la industria del azúcar se encargó de ocultar la evidencia en su contra.
1: ¿La industria del azúcar? ¿Qué, ¿Quién es?
0: La industria del azúcar son las empresas que producen el azúcar. Y las que lo usan. O sea, todas las marcas que fabrican comestibles y bebidas. Desde Coca-Cola hasta Kellogg's. Esas marcas pusieron en la historia millones para que nadie fijara los ojos ahí, en ese ingrediente. Pagaron a universidades, a investigadores, a sociedades científicas del corazón, de la nutrición, del cáncer. Invirtieron dinero en un montón de eventos deportivos. Hicieron del azúcar un sinónimo de energía. Y también inventaron al tigre Tony.
1: ¡Es más grande! ¡Más fuerte! ¡Es un animal completamente nuevo! Ahora Frosties de Kellogg está cargado con un 50% de las vitaminas B1, B3 y B6 que necesitas cada día. Tómalos como parte de un desayuno completo. Frosties de Kellogg despierta el tigre. ¿Qué hay en ti?
0: A Tony lo inventaron los sucesores de Will Kellogg's después de que él inventara las azucaritas. Fue en los años 50. Entonces las marcas se dieron cuenta de que para tener éxito tenían que tener a la infancia de su lado. ¿Y qué hicieron? Direccionaron a ese segmento toda su publicidad. Los paquetes se rodearon de canciones, de juguetes, de personajes entrañables. El tigre Tony, sin ir más lejos. Una criatura amigable que ofrecía un comestible que todos amarían en un momento del día en el que nadie todavía había puesto su atención. El desayuno.
1: Va a estar duro, Toño. Ya conoces la montaña, concéntrate. Pero primero, ven a desayunar. Para ser tigre, entrena ya ese equipo con sucaritas de Kenos con 10 vitaminas y minerales. El equipo de Toño. Energía para ganar. Disfruta da! un de A mí me hace acordar a Javier. ¿Te acordás de ese profesor que se ponía medio violento si errábamos al arco?
0: Re. Tony es acelerado y competitivo, como algunos profesores de educación física. Y además refleja la identidad de la marca de una manera increíble. Es más
1: grande, más fuerte. Es un animal
0: completamente nuevo. El azúcar puede ser entre 5 y 11 veces más adictiva que la cocaína. La venta de comestibles es directamente proporcional al azúcar que agregan. Es un ingrediente perfecto. Es barato y se puede esconder bajo 56 nombres diferentes. Glucosa, maltodextrina o el más usado de esta época, jarabe de maíz de alta fructosa. Pero todo tiene azúcar. Los panes, los aderezos, las salchichas, el puré, los lácteos y los cereales. Y como la comemos así, de la mañana a la noche, y como si fuera inocua desde que somos bebés, después los cuerpos estallan.
1: Cada año en el mundo hay 184.000 muertes que pueden ser atribuidas al consumo de productos azucarados. Y la mayor cantidad de esas muertes ocurre en América Latina.
0: Y los que no mueren cuestan carísimo al sistema de salud. En 2007 Chile hizo esta cuenta y vio que se gastaban unos 800 millones de dólares al año en enfermedades no transmisibles. Entonces pensó en leyes que frenaran la epidemia. Una es la ley de etiquetado frontal. Un sistema de advertencias que indica claramente cuando un producto está excedido en sal, en grasas o en azúcar. Como se busca desalentar el consumo de esos nutrientes, sobre todo en la infancia, estos productos no pueden ser vendidos en escuelas, ni en entornos escolares, ni publicitados para la infancia. Chau juguetitos, chau promociones, chau personajes.
1: ¿En Chile desapareció el tigre?
0: Y en México. Y en Argentina también va a desaparecer porque se aprobó la ley de etiquetado frontal.
1: ¿Y Kellogg's qué onda con eso?
0: Bueno, en Chile Kellogg's llegó al extremo de hacer un juicio al Estado para devolver a Tony a su caja de cereales azucarados. Pero la justicia no les dio la razón. Tony se fue de la caja y mira lo que pasó.
1: En 2019, según el Ministerio de Salud chileno, la compra de cereales para el desayuno cayó en un 14%. Esto llevó a que los fabricantes tuvieran que modificar las preparaciones disminuyendo nutrientes críticos. El 39% de las recetas de los cereales de desayuno cambió, reduciendo ellos en azúcar.
0: Un poco de justicia divina para el pobre John Harvey Kellogg's, que no lo contamos, pero mientras su hermano Will se hacía multimillonario, fue agarrado por la gran depresión y lo perdió todo. La verdad es que, a pesar de sus prácticas polémicas y cargadas de prejuicios religiosos, el médico buscaba entender el funcionamiento de los cuerpos para devolverles la salud. Su hermano Will, en cambio, quería vender lo más posible a las criaturas de un producto que enferma. Y sabía cómo. Porque las marcas saben un montón de cosas que nosotros no. Por ejemplo, que los menores de 8 años están cognitiva y psicológicamente indefensos ante sus anuncios. Que antes de los 5 años, los chicos ni siquiera tienen la capacidad de entender ¿Qué es un programa de televisión y qué un comercial? Y que si está mezclada con personajes, la publicidad es una bomba. Genera un compromiso emocional que estalla directo en el subconsciente. Una criatura a los 10 años fue expuesta a 40.000 comerciales, la mayoría de productos comestibles. El 85% de los anuncios que le haya hablado especialmente habrá sido para venderles un producto alto en grasa, sal y sobre todo azúcar. Las políticas públicas son una gran herramienta para que esto deje de ser así. Para que dejen de utilizar la confianza y el apego de las criaturas creando personajes entrañables para venderles cosas que les hacen daño. Vamos a por ellas. Necesitamos esas políticas públicas con urgencia. Esto fue Marcados. La comida infantil es una trampa. Trabajamos el guión junto con Emilia Arbeta y Lucía Cholaquiana Herrera. La investigación periodística es propia y toma varias ideas de la crónica sobre el tigre Tony que escribió Valentina Collao para Bocado. El archivo sonoro estuvo a cargo de Mariana Collante. La producción es de La Maldita. El diseño sonoro y la edición están a cargo de Juan Pablo Ferreiro. Mi nombre es Soledad Barruti.
1: Yo soy Benjamín Barruti.
0: Hasta la próxima.